0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda. Ich freue mich schon seit einiger Zeit auf dieses Interview, denn wir haben uns noch nie getroffen. Ich weiß auch überhaupt nicht, was heute rauskommt bei diesem Gespräch, aber das weiß man bei dir, lieber Frank, sowieso nicht. Ich habe mir lange überlegt, wie kann ich dich denn beschreiben? Als Ulmer Persönlichkeit? Ja. Als Musikwahnsinniger? Wie würdest du dich denn beschreiben?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Frank Mayer auf jeden <lacht> Fall Frank heute. Frank Mayer.
1: Und das Schöne ist, es gibt so viele Frank Mayer. Man hat so eine... So geboren am 26. Das. Juli und ich bin Löwe. Vielleicht passt das am besten. Also ich bin wirklich ein hundertprozentiger Löwe. Und als chinesisches Feuerzeit dann auch noch Feuerpferd. Also gute Mischung. Also das beschreibt mich, glaube ich, ganz gut.
0: Aber eigentlich Laubheimer und nicht Ulmer. Das muss man jetzt mal der Richtigkeit haben. Kenner sagen.
1: sagen, Lofin, schreibt sie mit P. Laufin. Kenner sagen, Lofin. Gar stolzer Laubheimer, tolle Stadt Laubheim. Karl Lemle kommt aus Laube. übrigens, Erfinder ne? Hollywoods.
0: Und Frank Mayer, derjenige, welcher der heute bei mir sitzt hier im Studio und mir hoffentlich coole Geschichten erzählt. Nicht nur über dein allererstes Buch, das jetzt rausgekommen ist, warum die Liebe den Idioten überlassen, sondern auch aus einer Zeit, die ich leider nicht miterlebt habe. Ich habe vorhin gesagt, Musik wahnsinniger. Fangen wir doch mal ganz, ganz vorne an. Ich habe gehört, du hast Krankenhausradio gemacht.
1: Ja, habe ich äh ja, was heißt Krankenhausradio jetzt? Kann man sich nicht so mit Studio vorstellen, sondern ich hatte einige Schwierigkeiten mit meinen Hausmeisterchefs. Ich schreibe ja auch ein Buch, also deshalb spielst du wahrscheinlich drauf an. Und daraufhin musste ich mir irgendwas einfallen lassen, wie ich mich da irgendwie am besten über die damals lange Zeit von 20 Monate bringe. Und habe dann vorgeschlagen, dass ich so eine Art Krankenhausradio vorproduziere. Das waren so Musikkassetten, die, weil ich festgestellt habe, dass im Empfang des Krankenhauses war, gab so es ein, so, ein, so eine Art äh, äh, Sterrelage, die auf die äh, Patienten Kopfkissen, Kopfhörer zugeschaltet wurde. Und dann gab es einen dritten Kanal, der war an das Tape-Deck angeschlossen. Und dann dachte ich mir, ähm, tape ich 14... Äh, Kassetten jeweils zwei Stunden Programm glaube ich, waren das. Und die waren wurden dann von den Frauen, die da immer Schicht schoben, dann zum ausgekühlten Zeitplan, wurden die dann immer ausgewechselt. Und die habe ich dann so bei mir zu Hause mit meinem Mischpuh produziert und habe so erzählt über die Geschichte von Laubheim und wie alt Laubheim ist und dass Karl aus Laubheim kommt. Und äh, da eh kaum jemand länger als zwei Wochen im Krankenhaus ist, dachte ich mir, lang das, wenn ich 14 Tapes mache. Äh, und so war es dann auch. Und alle waren froh, dass sie mich los hatten. Die Hausmeister, der OP... Äh, und, alle, und ich war beschäftigt und am Ende kam dann dieses Radio raus. Ich glaube, das hat dann auch ein, zwei Jahre wurde das dann auch dann tatsächlich ausgestrahlt.
0: Was war denn dein allererster Berufswunsch als Teenager? Tierforscher. Als Tierforscher.
1: Tierforscher.
0: Aufgrund welches Tieres?
1: Äh, Leoparden und so fand ich gut, Katzen und so, also Geparden, also, also äh, wie hieß die Sendung, im Königreich der Tiere oder sowas. Ja, genau. Alles. Ich wollte Tierforscher.
0: So, aber wenn wir jetzt mal zurückblicken, der, der junge Frank Mayer, sagen wir mal so mit 18, 19, was hatte der denn da für Wünsche?
1: Da wurde ich schon ins, ins Musikgeschäft, ja? mit 18, 19, ja Tierforscher, das war so mit 10 oder so. Ne? Mhm. Aber später dann, als dann die Liebe zur Musik losging und die ging relativ früh los, äh, da war es dann schon spannend, als ich dann so meine Platten alle so brav äh, nebeneinander legte und war ganz beeindruckt von den unterschiedlichen Gestaltungen der Cover und, und so da dachte ich, das wäre schon spannend und in der Provinz natürlich äh, in Laubheim, wie kommt man da ran und so kam halt auch der Moment mit dem Radio dazu, dass ich dachte, darüber könnte man irgendwie... Deine Connection schaffen, aber das war alles so weit weg. Aber ich kann mich erinnern, wir hatten dann, als ich dann bei Radio 7 schon war, hatten wir dann so einen Ausflug mal mit unserem damaligen Musikchef, dem verehrten Peter Niedner, der hatte gute Kontakte zum Siegel, zum Ralf Siegel. Mhm. Und da sind wir dann mal mit dem Bus alle aus der Musikredaktion in dem seine Villa nach München, die du kommst ja aus München, du kennst das wahrscheinlich auch, wo mhm. der da wohnt. Und da weiß ich noch, wir sind da rein und in mir, in mir liefen wohlige Schauer und ich fand das total super da und dieses Musikgeschäft habe ich umgehauen, überall diese goldenen Schallplatten. Und, und da war ich hin und weg und fand das irre. Ne?
0: Wie bist du denn dann da reingekommen, wo du ja am Ende auch wahnsinnig erfolgreich warst?
1: Dadurch, dass man natürlich in der Musikredaktion auch in Ulm saß, hatte man natürlich automatisch Kontakt mit äh, den Promotern der einzelnen Scheibladenfirmen, die einen regelmäßig besucht haben. Ja, und das waren hübsche Mädels, energische Jungs, ganz unterschiedlicher Couleur und ganz unterschiedlicher Ausstrahlung. Da waren dann auch Jungs aus Hamburg dabei, der Olli und der Jens, die sich da abwechselnd, die gerade im Aufbau ihrer eigenen PR-Agentur waren. Da waren aber auch Mädels dabei, die für Virgin gearbeitet haben und aus München angereist kamen. und Ganz unterschiedlich. Und mit denen kommt man dann halt in Gespräch und freundet sich mehr oder weniger an. Und mit dem Olli, den, mit dem verstand ich mich sehr gut und der hat mir dann angeboten, als das mit Rade 7 für mich dann sowieso nicht mehr so war, dass ich dachte, das sehe ich jetzt weiterhin meine Zukunft, der hat das dann schnell gespürt und hat mir dann angeboten, dass ich für ihn dann das Büro in Ulm mache sozusagen. Also die waren dann schon so herangewachsen, dass sie jemanden gesucht haben, der äh, für die Agentur mit Head Office in Hamburg dann den Süden so ein bisschen bespielt. Und das habe ich dann gemacht und so fing das an.
0: Public Propaganda.
1: ist die Firma, ja.
0: In welchem Jahr befinden wir uns da jetzt? Äh,
1: Anfang der 90er Jahre haben die angefangen. Ich bin aus Ulm weggegangen, äh, 1996, das muss dann so 1992, 1993 gewesen
0: sein. So, und dann ging ja eigentlich etwas ganz Neues los. Ich würde mal sagen, neues Kapitel in deinem Leben, mhm. wo du... Menschen kennengelernt hast und auch Menschen tatsächlich ja ins Radio gebracht hast, mhm. wo man heute sagt, wow, hattest du einen richtigen guten Riecher oder woran lag es, dass äh, die Fanta 4 zum Beispiel mit die da durch Ach. dich in naja. die Sender kam.
1: Naja, also ich sag mal, wenn man äh, wenn man äh, dran war an der Musikszene, damals war das ja noch nicht so, sage ich jetzt mal, so dass man einfach vom vom Internet saß und sich da irgendwie sich, sich die YouTube Videos anschauen konnte, sondern man war ja schon irgendwie in so einer Community, die sich gegenseitig mit Tipps versorgte und in den Plattenläden und so weiter und so fort und äh, die Fantas fielen halt auf, weil man mochte Rapmusik und wenn dann jemand plötzlich Deutsch rappt, ist, das natürlich ein Ding und äh, so kam ich dann halt zu den Fantas und habe ich dann äh, habt die dann schnell auch mal zum Interview eingeladen, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, von Stuttgart war es ja nicht allzu weit, das hat man sich kennengelernt und dann kam die Idee, mit ihnen eine Show zu machen im Weile Club und dann äh, habe ich mich angeboten mit der Agentur, dass wir das, vier gewinnt Album für sie promoten über Sony. Die haben dann, wir haben dann den Zuschlag bekommen und haben es dann auch geschafft, dass die da den riesen Hit zu machen, so war das.
0: Und auch aus Fanta 4 ja die Riesenband zu machen am Ende. Naja,
1: ich habe sicher aus Fantafir die Riesenband gemacht, da gehören schon immer mehrere dazu, aber ich was, auf was du anspielst wahrscheinlich, ich habe ihnen die erste Backingband sozusagen zugeschoben mit Discham. Das war eine Band, die ich aus Hamburg kannte, aus meinen Treffen in Hamburg, wo man da regelmäßig war und eine tolle sage ich mal Acid Jazz Combo, so nannte man das damals. Und als der Smudo dann die Roots hier in Ulm im 113 gesehen hatte, war er so beeindruckt von dieser Liveband, die die Roots damals hatten. Das war ja beim Hip-Hop damals nicht so. Hip -Hop wurde ja meistens mit einem DJ und mit zwei MCs zelebriert und dass es da eine Liveband gab aus Philadelphia, die die Roots waren und die das als Straßenmusiker äh, so über Jahre hinweg trainiert haben und so es geschafft haben Brett hatte Beats im Grunde auf die auf die Bühne zu bringen und dabei trotzdem noch nach Hip-Hop zu klingen. Da war er ganz hin und weg und daraufhin habe ich habe ich ihm dann Disc Jam zugespielt und über Jahre hinweg haben die richtig toll abgeräumt haben die best Live act bei Viva kassiert, war mit U2 auf Tour und so weiter. Äh, übrigens, um ein bisschen Konkurrenz zu machen, wir machen ja eben dieses wiley Years projekt da machen wir ja auch äh, früher oder später, wenn es dann mal klappt, eine Homepage und da wird es dann auch einen Podcast zum Beispiel geben. Ich habe mich kürzlich mit Smooth in Hamburg getroffen und da haben wir diese Zeit auch nochmal ein bisschen äh, reflektiert und beschrieben und wenn da jemand mal genauer reinhören will, kann er das dann tun.
0: Also bitte mache ich gerne Werbung ja. dafür. Du hast vorhin von der Zeit erzählt, dass du bei Public Propaganda warst, ähm, Smudo in Ulm um 113 äh, und das Wiley. Wir müssen das vielleicht mal ein bisschen einordnen. War in den 90ern ein ganz besonderer Ort, ähm, nicht nur für dich. Und vielleicht kannst du mal alle abholen, die das eben nicht miterlebt haben. Was, was bedeutete dieser Club damals?
1: Also dieser Club bedeutete erstmal Zwiespalt. Das war eigentlich so das Spannendste, wenn man das mal so popsoziologisch betrachten mag. Weil zum einen gab es natürlich die sehr hochdekorierte Gastronomie dort, die in einem tollen Ambiente stattfand. Also der, der den Weile Club nicht kann, kennt dem sei ja so beschrieben, dass man muss sich irgendwie so ein Offizierscasino in Saigon vorstellen, irgendwie in den, in den 20er Jahren. Also so ein bisschen Ricks Café meets Grand Hotel Bangkok und das alles noch so mit ein bisschen Ami-Flair. Und äh, das alles so ungefähr mit einer Größenordnung, was passten da rein? Damals 600, 700 Leute in der Mitte, in etwas herabgelassener Dancefloor, die Bühne parallel zu einem ewig langen, verchromten Tresen. Also ganz tolles Ambiente und die Bands, wenn sie reingekommen sind, waren die natürlich alle erstmal hin und weg, weil sowas war man nicht gewohnt und der Pau war dazu doch sehr großzügig und hat diese Bands natürlich alle strichweg verwöhnt und die konnten à la carte essen, Longdrinks bestellen, wie sie das haben wollten, das waren die meisten natürlich nicht gewohnt und deshalb sind die alle sehr gern zu uns gekommen und es war einfach die Bands für den Club zu begeistern, nachdem die da einmal da waren, kamen die auch immer alle gerne wieder und sowas spricht sich dann in London und in New York auch rum bei den Agenturen, bei den Managements und deshalb war es immer einfach die Bands zu überzeugen, auch in die Provinz nach Neuem zu kommen. Aber äh, auf der anderen Seite saß dann schon, ich nenne das jetzt mal, bitte nicht falsch verstehen, aber so ein provinzielles Publikum, das eher am Essen interessiert war, als an dieser komischen Musik, die da so vor sich hin dudelte und eigentlich eher so das Ambiente störte in deren Sinne. Ich kann mich erinnern, wir hatten da mal die Mojo-Club, äh, vom Mojo-Club die Jungs da, da kamen die Leute rein und so, was ist denn ein DJ? Und so, ne? Also das war irgendwie alles sehr bizarr. Also, aber, <lacht> ja, aber Aber es war auch lustig. Also es war, ich ich fand es total lustig und wir haben das auch mit viel Humor genommen, obwohl es natürlich auch dann auch teilweise frustrierend war, natürlich. Mhm. Äh, und Aber die vier Jahre waren eine tolle Zeit und da haben alle zwei Wochen hat eine Band gespielt, manchmal zwei Bands in, in einer Woche, wie sie halt gerade vorbeikam. Programm gab es nicht. Äh, und wir wollten die Leute auch so ein bisschen äh, erziehen, in dem Sinne, wenn eine Band spielt, kann man hingehen, auch wenn man die Band nicht kennt. Und dann hatten wir dann schon unser Stammpublikum, das kam im seltensten Falle aus Ulm, sondern eher aus Augsburg oder aus Stuttgart angereist oder sogar aus München oder vom Bodensee, mhm. die kamen dann regelmäßig auch schon zum Essen und in Ulm gab es natürlich auch eine Gruppe Leute, die das toll fanden. hat schon eine Strahlwirkung gehabt, dieser Club so in Süddeutschland, war schon was ganz Besonderes.
0: Du hast ja ein Buch geschrieben, mhm. Warum die Liebe den Idioten überlassen. Da geht es ganz, ganz viel natürlich um Musik, um auch ganz spannende Begegnungen, finde ich, in deinem Leben. Und wenn du so zurückblickst, was waren denn für dich so die die Momente, die auch was bewegt haben? Die, du hast vorhin erzählt der Moment, als du bei Ralf Siegel in der Villa warst zum Beispiel, hm. ja, da, da, da tut sich ja immer in einem etwas. Was waren noch für Momente, wo du sagst, okay? Pff.
1: Also Ralf Siegel war jetzt nicht wegen Ralf Siegel und vor allem schon gleich gar nicht wegen seiner Musik, die der da so macht. Äh, da war halt diese, diese 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 ich war halt extrem beeindruckt von dieser von diesem, von diesem Shining, das da irgendwie rüberkam. Mhm. Und das kann natürlich ein Ralf Siegel zelebrieren. Aber für mich ganz wichtig war zum Beispiel, was ich ja auch im Busch hatte, das Montreux Jazz Festival, Das ich regelmäßig besucht habe, fast jährlich, wenn ich die Möglichkeit dazu hatte. Bei Radio okay. 7 hatte ich sogar die Möglichkeit, für Radio 7 dahin zu fahren. Das heißt, ich hatte einen Backstage Pass, ich konnte ich saß, ich konnte überall hin hinter die Bühne ich konnte jedes Konzert für umsonst besuchen das war damals schon eine recht teure Angelegenheit aber auch früher schon vor Radio 7 bin ich dahin sobald ich den Führerschein hatte bin ich dahin und das war natürlich sehr beeindruckend. weil dieses weil dieses Festival hat es auch gut so gut verstanden musik zu vermitteln also das ist was ja etwas was ich heute so vermisse bei auch vor allem bei, oder immer schon vermisst habe auch bei deutschen Festivals also dieses Festival war in der Lage ein Programm aufzustellen das im drei Tagesticket automatisch die Bands gesehen hast, wegen denen du hingefahren bist, aber meistens dann als Fan und von einer Band zurückgekommen bist, die du vorher gar nicht kanntest. Ja. Aber das
0: ist ja das Richtige, weil das muss, ja muss es ja sein. Und vor allem sein. musst
1: du dir ja auch ein junges Publikum heranerziehen. Mhm. Ja, du musst ja gucken, dass der Nachwuchs kommt über diese vielen, vielen Jahrzehnte, die dieses Festival immer schon erfolgreich gibt. Ne? Und äh, das fand ich sehr beeindruckend. Das war ganz wichtig. Und da eben Konzerte, vor allem als Davis Live zu sehen, war für mich ein Hammer. Und das war nicht nur Musik, das war sich selbst erfahren einfach, ich schreibe das ja auch im Buch, das war einfach was ganz Besonderes und es ist schade, dass äh, er so dann doch recht früh eigentlich verstorben ist und äh, dass viele, denen ich das so erzähle, immer sagen, oh Mensch, den hätte ich auch gerne mal gesehen. Ich, ja, das war echt etwas, was was mit einem macht. Ja?
0: Und mit welchen Künstlern, mit denen du zusammengearbeitet mhm. hast, welche Künstler haben dich bewegt, berührt, beeindruckt und nachhaltig vielleicht auch irgendwie? Begleitet.
1: Mit Künstlern, mit denen ich zusammengearbeitet habe, für mich da beeindruckt hat, also im Besonderen beeindruckt hat, äh, schwer, kann ich eigentlich gar nicht sagen. Ich sag mal, was mich sehr beeindruckt hat, war die Zusammenarbeit mit Rammstein. Die, okay. war, die fand ich sehr beeindruckend. Also jenseits dessen, dass mir die ja zum ersten Mal über den Weg gelaufen sind bei dieser Sonntropen-Veranstaltung, die ich oder bei dieser motorhof ja. veranstaltung aber ich habe später noch mal das Vergnügen gehabt, mit den Jungs zu arbeiten, als sie das Amerika-Album gemacht haben. Und äh, dann kamen die dann zu mir und meinten, du, Frank, wir brauchen deine Hilfe, weil die denken alle, wie wir wären Nazis, <lacht> weil wir so mit dieser Lenny-Riefenstahl-Ästhetik spielen mhm. und die spielen uns alle nicht im Radio. Und ähm, daraufhin äh, habe ich mir dann hab ich mich der Band angenommen, habe mit ein paar Tricks dann es geschafft, die wichtigen großen Stationen dazu zu bringen, diese Amerika-Single zu spielen. Mhm. Ähm, und ähm, Aber das war sehr interessant festzustellen, ähm, also, schon mal als Beispiel. Also, der Manager, der Emu war das damals, war ein Westafrikaner mit, einer, mit einem Kinderlähmungsarm. Das war der Manager, ja. Also, den erstmal so kennenzulernen. Ach, du bist der Manager von Rammstein, ja. ja. Und, äh, also, und dann auch die, dann wurde man eingeladen ins Knag, wo die dann so ihren, ihren Testauftritt spielten vor der äh, Business Prominenz, der internationalen Business Prominenz. Und äh, wie die das so geschafft haben, auch wie äh, akkurat die mit ihren... Äh Promo-Geschichten umgegangen sind. Auf der einen Seite durfte nichts raus vor VÖ und auf der anderen Seite haben die sich morgens um 10 im Studio bei Radio Fritz volllaufen lassen werden im Interview. Ja. Also Das fand ich irgendwie also spannend zu sehen, wie das geht. ja? Der Zwiespalt wieder. Ja, nicht Zwiespalt, sondern wie, die wie Showbusiness funktioniert. Ja. Ja, ja. Und, und dann natürlich die Erfahrungen auch in den USA, wie Amerikaner Showbusiness machen, ist sensationell. Mhm. Überhaupt, also keine Negation, alles erstmal ist alles möglich, everything is possible und du musst ganz genau hinhören, ob der das ernst meint oder nicht, aber es ist immer so irgendwie, keine Negation und das ist ein ganz großer Unterschied zum deutschen Musikgeschäft, ja. Also, oder zum, ja doch, zum Deutsch möchte ich sagen, wo immer alles irgendwie über Negation und klingt ja wie und so, ne das mm. ist in Amerika ein ganz anderer Schnack. Und darin, darin liegt sicher sehr viel immer Erfolgsrezept, warum die Amerikaner so stark sind, wenn es um, die, um den Export von Showbusiness geht.
0: Jetzt hast du ein Buch geschrieben, es ist dein erstes, hat er ziemlich lange gedauert, ja. finde ich, für all das, was du schon erlebt hast. Warum die Liebe den Idioten überlassen? Erst vielleicht nochmal, warum der Titel?
1: Du, ich, ich werde ja immer wieder gefragt, ich, ich weiß es nicht, der war irgendwann mal da äh, und dann habe ich mir den einfach äh, über den Schreibtisch gehängt sozusagen, äh, also äh, nicht wirklich, aber der hing über dem und der hat mir dann so ein bisschen die Form vorgegeben und auch diesen leichten Witz, der da so ein bisschen drin ist und dieser kleine Stinkefinger in der Hosentasche, sage ich jetzt mal, der ja nicht böse gemeint ist. Ich glaube, so kommt es auch nicht rüber, so wird mir das zumindest als Feedback gegeben, aber der schwebte immer so ein bisschen über allem und der gab mir dann halt auch so ein bisschen die Sprache vor und deshalb. Aber warum der Titel? Ja, weil es einfach auch Zeit ist momentan. Es ist, momentan wird so viel neu verhandelt, momentan werden äh, werden ganze Gesellschaftssysteme wieder in Frage gestellt. Militarisierung findet plötzlich wieder statt. Äh, wenn man mal ein bisschen eine andere Position hat, ist man gleich ganz weit draußen, Cancel Culture und so weiter und so fort. Ich glaube, da hilft einem diese Zeit auch mal ein bisschen, wenn man die mal so ein bisschen beschreibt, wie damals mit Dingen umgegangen wurde. Ich habe mich sich mit jemandem unterhalten, als Beispiel gerade mit dem Historiker, mit dem Eberhard A. Merck an dieser Stelle sehr kurz erwähnt, dass gerade heute jetzt ähm äh, online gegangen ist, eine riesige Abhandlung auf der Homepage der Stadt Neu-Ulm, die er jetzt zwei Jahre lang äh, arbeitet, hat parallel zu meinem Buch, ja, wo er so macht, diese ganzen historischen Fakten auf enorme Art und ganz tief recherchiert hat, aufzeichnet. Also lohnt sich auch auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Ähm, aber äh, auch er sagt, guck mal, das ist so witzig, ihr, am gleichen Tag, ich habe hier so einen Presseartikel von der Südwestpresse und ähm, als im Saustall eine große Sause war gegen Rassismus, <lacht> Und wir Bands aus, aus sonst wo eingeladen wurden, die dann da so gegen Rassismus bretterten auf der Bühne. Wir weile Club, The Godfathers of Rap mit Curtis Blow, Grandmaster, Flash and Sugar gegangen, wo es um nichts anderes ging, aber halt mit so einem Partyaspekt aspekt für tausend Leuten, die da von überall her angereist sind. Ich habe gar nicht dran gedacht, dass heute Tag gegen Rassismus oder was sowas ist, mhm. sondern wir haben es einfach nur gemacht und auch, ich habe mich kürzlich wieder mit, ich weiß gar nicht mehr, mit Payman, der mich kürzlich besucht hat, ein früherer Praktikant von mir der jetzt diese Woche, der ist heute Psychiater, der war auf dem Kongress in Berlin, auch mit ihm habe ich das, wir haben einfach gemacht und er meinte auch, er als Iraner ja, er wäre sich nie irgendwie jetzt so vorgekommen, als müsste der jetzt da irgendwie seine, 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 seine Integrationsnummer irgendwie durchziehen oder sowas. Sondern Ulm war voller Leben, das war jetzt normal alles. ja. Und das versuche ich so ein bisschen in diesem Buch auch zu beschreiben, wie man das damals miteinander verhandelt hat. Oder da gab es nichts zu verhandeln, das war einfach automatic irgendwie, ja?
0: Um was geht's denn in dem Buch? Was erwartet einen, wenn man es liest?
1: Naja, es ist eine Coming-of-Age. Also, wenn man jetzt so diese klassischen Formeln verwendet, ist eine Coming-of-Age-Geschichte. Äh, autofiktional. Das ist ja gerade ganz schick. <lacht> autofiktional beschrieben. <lacht> Sehr biografisch. Also ich kann sagen, es stimmt alles. Ich muss aber immer sagen, autofiktional, <lacht> damit mich keiner verklagt, so ungefähr. Aber wie auch immer. Es ist meine Geschichte, die Geschichte eines jungen Karls aus der schwäbischen Provinz, der ins Showbusiness will und der seine Liebe zur Musik entdeckt und dabei natürlich auch äh, viel mit Gefühlen, viel mit Erfahrungen umzugehen hat und eine klassische Coming-of-Age-Geschichte und auch eine, ich finde auch eine Geschichte einer Freundschaft, einer recht sonderlichen Freundschaft zwischen ihm und Paul, äh, der ja dann irgendwie so ein Stück weit auch sein Mentor war. Dem ist das Ganze ja auch gewidmet und meinem Vater ist es natürlich auch gewidmet, der vor zwei Jahren verstorben ist, um zweieinhalb Jahren, Entschuldigung. Und der mir so, ein, das war auch ein bisschen so ein Auslöser,
0: das mhm. zu schreiben, das Buch. Ne. Okay. Gibt es etwas, was du in deinem Leben rückblickend
1: bereust? Nein. Anders machen nicht. würdest? Gar nichts. Es gibt viele Dinge, die ich äh, falsch gemacht habe, aber es gehört dazu, Dinge falsch zu machen. Ich bereue diese Fehler nicht.
0: Wohin willst du in den nächsten Jahren blicken?
1: Ich will weiterschreiben. Ich bin Zit schon am nächsten Buch, das wird wieder was ganz anderes. Ich will schreiben. Ich habe eine tolle Frau zu Hause. <lacht> eine neue Katze, die andere ist gestorben. Schreiben. Die andere ist verstorben und gleich am nächsten Tag habe ich mir neu geholt. ich bin du, ich will keine ganze mehr. So halt, das sind so die kleinen Probleme des Alltags. Ich will einfach weitermachen und Spaß haben am Leben und gesund bleiben.
0: Und welche Musik inspiriert dich heute?
1: Ganz unterschiedlich, aber gute Musik es ist immer gute Musik. Und ich habe es auch, wie, gerade wieder, weil ich mit Payman darüber gesprochen habe, egal ob du damals bemustert wurdest oder ob du heute über YouTube-Algorithmen oder so damit konfrontiert wirst, 80% ist Dreck. 10% sind okay und 5% sind geil. ja. So, das ist so. Und da muss man halt, aber das ist...
0: Da bleiben aber, noch 5% übrig. Ja. ja. Was man mit fünf anderen 5%? 5
1: die, weiß ich nicht. Die gefallen <lacht> einem und am nächsten Tag dann nicht mehr. Oder da wird man mal so kurz angezeigt. Aber da denkt man sich, hm, nee, doch nicht geil. Also die hängen so, aber... Musik ist, wenn man so lange mit Musik zu tun hat, dann ist das eigentlich gar nicht kein großes Ding mehr. Sondern du magst sofort, ob was, ob was dran ist an was oder nicht. Ich bin großer Fan von Kendrick Lamar zum Beispiel. Ein, Riesen, ein Riesentalent und ein Riesenrapper und ein Riesenmusiker, ein Riesenproduzent, mein absoluter Gott zurzeit. Oder Michelle and cello bin ich großer Fan, ist eine Musikerin. Es gibt tolle Künstler, wo ich mich auch wirklich immer auf die neuen Alben freue.
0: Ja. Ich kann nur jedem dein Buch ans Herz legen. Das ähm, freut mich. Und es macht Spaß, es zu lesen. Es ist so ein bisschen Musik in Buchform. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das versteht, wenn freut man es nicht mich, gelesen hat. Aber das siehst. mich, wenn du Freut so, mich Würdest du so sagen. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich ähm, freue mich auf das nächste Buch, was mhm. auch immer da kommt, was auch immer du da raushaust aus deinem Kopf. Ähm, aber du hast ja gesagt, du hast eine Frau eine Katze. Ähm, also alles da, um zu schreiben. Ja. Und <lacht> danke für deine Zeit, Frank Mayer.
1: Ich danke. Tschüss.